0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wenn du neu Leistung bist, wir haben immer wieder Leute, die neu reinschauen und die sagen, hey, ich bin neu hier nach Regensburg gezogen, ich habe online nach einer Kirche gesucht, ich habe euch irgendwie gefunden und wir fühlen uns geehrt, dass du heute hier bist und äh, bei uns bist und wir freuen uns, dich zu begrüßen. Und eine Sache, die im Gespräch manchmal mit Menschen vorkommt, wenn Menschen zu uns kommen, es ist häufig so, dass sie sagen, ja, ich, ich war damals mal in der Kirche, ja, ich bin in der Kirche groß geworden und da aufgewachsen, aber irgendwie ist mein Leben dann in eine andere Richtung gegangen und ich bin da nicht mit in die Kirche gegangen und dann in Gesprächen fallen so häufig die Sätze wie, ja, ich, ich bin bei euch gewesen in der Kirche, aber so wie bei euch, ja, habe ich das noch nie erlebt. oder? Das, was ihr da sagt, so habe ich Glauben noch nie verstanden oder das habe ich so noch nie realisiert. Und es sind manchmal Dinge, die für uns wirklich so selbstverständlich sind. Und ich hoffe, dass wenn du hier reinkommst, dass das Umfeld, was dich hier erwartet, dass es positiv ist, dass es hoffnungsvoll ist, dass es sinngebend ist. Aber das alleine reicht nicht. Sondern wir müssen lernen, das Wort Gottes für uns selber zu hören. Ihr müsst lernen, das Wort Gottes für euch selber anzuwenden. Wir haben drei großartige Kinder, Jonas, Fimke und Linus, und sie gehen ihren eigenen Weg mit Jesus Sie müssen selber lernen zu glauben. Sie können ihren Glauben nicht an ihre Eltern delegieren. Und ich denke, einige von uns Erwachsene verlassen sich immer noch auf ihre Eltern oder auf ihre Großeltern. Aber wir müssen den Glauben selber in unserem Leben verankern. Und ich wünsche dir, dass diese Message dir dabei hilft, dass sie mir hilft und dass sie uns allen dabei hilft. Und weißt du, bevor ich eine Message halte, <lacht> halte ich sie mir selber. Ich will nicht der Typ sein, der hier auf eine Bühne kommt und von hier oben sagt, was du zu tun hast. Es ist viel gesünder, wenn ich das selber bei mir tue. Aber weißt du, wenn wir die Kirche am Sonntag, wenn du das verstehen willst, es gibt eine Menge Ausdrucksformen von Kirchen, eine Menge Vielfalt. Nicht alle Kirchen machen Dinge auf die gleiche Art und Weise und das ist gut so. Aber unsere Einstellung am Sonntag soll sein, hey, was können wir am Sonntag gut machen, was wir unter der Woche nicht tun können. Und eine Sache, die wir als Kirche tun können, ist, dass wir Gemeinschaft haben. Dass wir zusammen zum Essen gehen und trinken, Spaß haben. Nach dem Gottesdienst gibt es immer wieder Gruppen, die irgendwo hingehen zum Essen, zu Sigi oder in die Stadt. Wenn du sagst, hey, ich möchte mehr über Kirche erfahren, schließ dich einfach an. Frag, wer geht heute zum Essen? Weil das ist das, was wir tun sollen. Wir möchten Gemeinschaft haben, wir möchten zusammenwachsen als Kirche. Und eine Sache, weißt du, wenn du verschiedene Menschen zusammenbringst, dann gehen Dinge schief. Es ist halt so, ja. Andere Menschen werden dich enttäuschen. Mehr Menschen werden Dinge zu dir sagen, die sie, nicht, oder die sie nicht sagen wollen oder sie haben einfach nicht darüber nachgedacht, was sie sagen. Ist jemand schon mal passiert? Du müsst die Hand nicht heben. <lacht> was ich damit sagen will, ist, dass es schwer ist, das Leben zu leben, zu dem Gott dich berufen hat. Und wenn du immer, wenn irgendeine Situation kommt, die, du, die dir nicht passt, einfach wegläufst und dich zurückziehst und anfängst, diese Dinge aus deinem Leben zu verbannen. Ja, niemand will, dass du dich unwohl fühlst. Aber wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir auch bereit sein, uns herausfordern zu lassen. Also ich glaube, dass das Haus Gottes kein Ort sein soll, der uns Menschen stressen sollte. Ich glaube, es sollte die Menschen entlasten. Ich glaube, dass es uns sehr wohl aber herausfordern kann. Ja, unser Glauben, unsere Fähigkeit, die Hände und Füße von Jesus auf diesem Planeten zu sein. Also wir sind keine perfekten Menschen, keiner von uns. Wir sind fehlerhaft, aber wir haben die Überzeugung, dass Jesus uns Kraft, Hoffnung und Sinn gibt, wenn wir unsere Augen auf ihn gerichtet halten. Und unser Wunsch ist es, dass du dich bei uns zu Hause fühlst. Dass du eine Beziehung mit Jesus starten kannst. Weil, weißt du, die Beziehung, das ist es, was uns wirklich hilft, voranzukommen. Ja, der Worship, wunderbar. Die Message, toll. Die Lichter, alles wunderbar. Aber letztendlich geht es, geht es darum, dass du Freunde hast. Und es geht nicht nur darum, um Freunde zu haben, sondern es geht darum, Freunde zu haben, die in die gleiche Richtung gehen. Ja, wenn du nur zur Kirche kommst, weil deine Freunde hier sind, dann, dann ist es schön und hilfreich, aber was passiert, wenn sich die Richtung ändert? Das kann eine Menge Konflikte verursachen. Was ich sagen will, ist, dass wir als Kirche sicherstellen sollten und wollen, dass wir eine Vision haben, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, dass wir gemeinsame Werte teilen und dass es dabei hilft, eins zu bleiben. Das ist es, was Gott segnet. Amen? Hey, die Message heute lautet, was ist dir wichtig oder was ist wertvoll für dich? Und ich habe euch zwei Stellen aus dem Neuen Testament mitgebracht, die ich euch vorlesen möchte. Die erste Stelle steht in Epheser 1, Vers 7 bis 12. Dort lesen wir, durch ihn, Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Jesus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seine Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und eine zweite Bibelstelle, die meiner Meinung nach das wirklich tiefgründig über dieses Ziel spricht, wer wir sind in Christus, steht in Kolosser. Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Durch ihn wo, wo, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach dem Gottesplan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Jesus und seine Kirche. Also es geht nicht nur um Jesus, es geht um seine Kirche. Du und ich, wir sind seine Kirche. Also Jesus ist perfekt und seine Gemeinde ist es auch. Und weißt du, uns ist bewusst, dass wir alle unsere Probleme haben. Wir alle haben unsere Schwächheit, Schwachstellen und Unzulänglichkeiten. Aber was wir verstehen müssen ist, dass wir, wenn wir es von uns aus betrachten, vielleicht Schwierigkeiten damit haben, es zu begreifen. Aber Jesus sieht uns durch das Kreuz. Alle Dinge wurden durch das, was er am Kreuz getan hat, erfüllt. Jesus und seine Kirche. Jesus ist das Haupt der Kirche. Er ist das Haupt von dir und von mir. Wir sind seine Kirche. Also Kirche ist niemals ein Gebäude. Kirche wird nie ein Gebäude sein. Jesus kommt nicht wegen dem Gebäude zurück. Er kommt wegen uns Menschen zurück. Er kommt zurück für, für dich, für mich, für Oma, Opa, Brüder, Schwester, Onkel, Tanten. Er kommt zurück zu den Menschen, die seinen Namen anrufen und die Hand nach ihm ausgestreckt haben. Und was wir wissen ist, dass Gott es den Menschen nicht schwer gemacht hat, nach Hause zu kommen. Und ich möchte, dass wir es heute verstehen. Also die heutige Message hat den Titel Was ist wertvoll für dich? Denn das, was du wertschätzt, ist wirklich ein Ausdruck dessen, was du für wichtig hältst. Anders ausgedrückt, was siehst du als wichtig an? Und wenn wir darüber sprechen, dann haben wir sehr wahrscheinlich alle unterschiedliche Vorstellungen davon, was wir als wichtig empfinden. Und diese beiden Briefe, aus denen ich gerade vorgelesen habe, die wurden im ersten Jahrhundert geschrieben. Und der Zweck dieser Briefe im Neuen Testament war es, Gläubigen wie dir und mir helfen zu verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und was noch wichtiger ist, zu wissen, wie wir uns in dieser Welt verhalten sollen, die voller Herausforderungen und Widrigkeiten ist. Und im Epheserbrief erfahren wir vor allem, dass, dass Jesus der Kirche Gaben gegeben hat, die jedem von uns helfen sollen, zu reifen Christen zu werden. Und meine Rolle heute besteht darin, dir zu helfen, zu verstehen, dass, dass du nicht auf dich alleine gestellt bist, sondern dass Gott ein großes Ziel für dein Leben hat und dass dieses Ziel nicht nur für dich alleine gilt, sondern dass es unser gemeinsames Ziel sein wird und dass er durch jedem Einzelnen von uns ein gemeinsames Ziel verfolgt. Also es ist wichtig zu verstehen, Gott ist ein Gott mit Bestimmung. Also du kannst Gott nicht kennen und kein Ziel haben. Du kannst Gott kennen und ihn meiden, vertrösten, ihn irgendwie ignorieren, aber es, es gibt eine große göttliche Absicht für dein Leben. Und wenn du Jesus begegnest, dann hast du die Chance, mit dieser göttlichen Bestimmung in Kontakt zu treten und so zu leben. Mit anderen Worten, du bist nicht ohne Grund auf dieser Erde. Und was geschieht, wenn du Jesus begegnest? Was, dann passiert was, was, dass du mit diesem göttlichen Ziel einhergehst. Und schau dir deine Werte an. Meine Werte, die Werte der Kirche, die Werte von unserer Gesellschaft. All das spiegelt sich in den Einstellungen und Überzeugungen wieder. Und wie wir unser Leben führen, ist letztlich in einem Spiegelbild unserer Werte. Und weißt du, so kann dein Ziel aus deinen Werten abgeleitet werden. Deine Werte zeigen deine Überzeugungen und was dir wichtig ist. Also Sinn ist viel mehr als das, was du tust. Sinn ist, wer du bist und deine Rolle auf der Erde und warum du auf der Erde bist. Und vielleicht fragst du dich immer noch, hey, warum bin ich eigentlich hier? Und es ist nichts Falsches daran, das herauszufinden, finde es heraus, aber du bist nicht umsonst hier. Du bist nicht hier, um irgendwie Zeit zu verschwenden. Du bist aus einer Absicht hier. Gott hat eine Absicht für dich und dein Leben. Und am Sonntag wollen wir Momente wie diesen hier nutzen, um uns wirklich gegenseitig zu ermutigen, das anzusprechen, den Leuten wirklich zu helfen, zu erkennen, dass man nicht nur hier ist, um irgendwie über die Runden zu kommen und um irgendwie einen Job zu behalten, sondern dass du etwas Größeres, etwas viel glorreicheres, etwas bedeutungsvolleres Gott in dein Leben gelegt hat, was dir Sinn geben soll. Man weiß, du, so viele Menschen streben nach Erfolg, aber aus welchem Grund? Um sich selber zu bestätigen? Um vielleicht ihren Eltern zu beweisen, dass sie lebenswert sind und akzeptiert akzeptiert werden? Also es besteht, es spielt keine Rolle, worin du erfolgreich bist. Am Ende des Tages will man irgendwie wissen, hey, was ist, was wirklich zählt? Und auch wenn es um unsere so Einstellung Gott gegenüber geht, weißt du, unsere Beweggründe für so viele Dinge werden häufig aus diesem Wunsch von Akzeptanz oder nach Anerkennung bestimmt. Und ich glaube, wir sehen das manchmal ganz gut bei unseren Kindern. Ja, unsere Kinder rennen los, sie tun etwas und während sie es tun, schauen sie auf, um zu sehen, ob, sie, ob wir sie ansehen ich kenne das als, als Eltern. Weißt du, Wenn du deinen Kindern zuschaust, sie sch schauen mich an und sagen, hey, Papa, kannst du sehen? Sie rennen los, bleiben stehen und schauen, weil sie wissen wollen, dass du wirklich zuschaust. Sie wollen, dass du das, was sie tun, liebst. Und ich, ich glaube, dass wir das beibehalten. Wir tragen das in gewisser Weise einfach in unser Erwachsenenalter hinein. Und wir müssen mutig genug sein und bereit und offen genug sein zu sagen, hey, weißt du was, warum sind wir so? Denn das ist Teil dessen, wie wir geschaffen wurden. Wir wurden geschaffen, um sinnvoll, bedeutsam und zielgerichtet zu sein. Und wenn wir das nicht haben, dann, dann macht uns das zu schaffen. Dann bringt uns das unsere Beziehung durcheinander. Es bringt unsere Entscheidungen durcheinander. Aber es geht darum, Jesus zu erlauben, uns wieder an einen Ort zu bringen, wo wir Annahme erfahren. Weißt Du, du wirst nie, nirgends mehr angenommen und mehr akzeptiert als bei Jesus. Weil er hat dich bereits angenommen. Du bist bereits geliebt mit einer ewigen Liebe. Also du kannst nichts mehr tun als damit Gott dich mehr liebt. Er ist der himmlische Vater und er sagt dir, ja, Hey, all das wurde bereits durch Jesus Christus am Kreuz erfüllt. Ich denke, das ist ein großer Ausgang, großartiger Ausgangspunkt für unser Leben. Alles, was wir als Menschen jemals brauchen könnten, finden wir in Jesus, wenn wir ihn zu unserem Herrn und Retter machen. Dein Ausgangspunkt, mein Ausgangspunkt ist ein Ort der Vollkommenheit und der Ganzheit. Du startest mit Liebe und nicht auf der Suche nach Liebe. Nein, du beginnst aus einer Position des Akzeptiertseins und nicht mit der Suche nach Akzeptanz. Ich glaube, das macht uns frei und hilft uns, ein um befreites Leben zu leben. Weil wenn du das erkannt hast, dann, dann geht es nicht darum, dass du dich noch anstrengen musst, dich bemühen musst, um etwas zu bekommen. Und das, das ist der Unterschied zwischen Evangelium auf der einen Seite und Religion. Religion gibt uns das Gefühl, dass wir es nicht haben. Aber das Evangelium versichert uns, dass wir es haben und dass es uns nicht weggenommen wird weil wir aufgrund unseres Verhaltens es vielleicht nicht bekommen hätten. Weißt du, wir haben es bekommen aufgrund der Treue von Jesus. Und das ist etwas, was uns frei macht als Christen. Das ist das, was das Evangelium für uns tut. Es beruhigt uns und es hilft uns, uns den Kopf zu heben und weiterzumachen. Im ersten Mose, ganz am Anfang der Bibel, im zweiten Kapitel stehen folgende Verse. Da steht, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er trug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen, weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur vom Baum der Erkenntnis nicht, sonst musst du sterben. Und hier ist die Absicht, Gott ist für die Menschheit beschrieben. Ja, das steht am Anfang des ersten Buches der Bibel, im ersten Mose, äh, im Englischen heißt es Genesis, die Anfänge. Und hier bekommen wir einen Einblick in Gottes Absicht für die Menschheit. Er entnimmt die Menschen, den Menschen in einen Garten, den Gott geschaffen hat, wird der Garten Eden genannt, wunderschön und unglaublich und er sagt zu ihm, hey Bebau ihn und pfleg ihn. Und wenn du das mal auf die Zunge gehen lässt und überlegst, was, was Gott da sagt, Gott Gott erschafft etwas und dann sagt er hey, hier, ich möchte, dass du es besser machst. Es ist wie wenn der Regisseur von Netflix zu dir kommen würde und würde sagen, hey, weißt du was, wir haben da was produziert, wir denken, es ist ziemlich gut, es ist einer unserer Blockbuster, aber wie auch immer, mach es besser. Also ich ich denke, das gibt uns einen Einblick in Gott und seine Absichten für dich und für mich. Er schärft etwas und dann setzt er uns hinein. Ja, Christus, Christus wurde eigentlich nicht erschaffen. Christus, so erfahren wir aus der Bibel, war schon immer da. Denn, denn Christus ist nicht von Gott erschaffen. Christus ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, die drei, das ist das, was wir als Dreieinigkeit bezeichnen. Aber das Konzept ist, dass Christus derjenige ist, der physisch da war, menschliches Fleisch wurde, ja, greifbar als Kind zu uns kam. Und... Wir haben Weihnachten gefeiert und weißt du Weihnachten das ist immer so ja das kleine Kind das ist so niedlich das kann keinen einschüchtern mit dem sind wir nicht herausgefordert aber wir werden herausgefordert mit einem mit einem 33-jährigen Jesus der blutig am Kreuz stirbt das fordert uns heraus der für unsere Sünden der Menschheit gestorben ist und nicht nur das sondern der, der wieder auferstanden ist um uns ewiges Leben zu geben der ist nicht nur gestorben sondern auferstanden und du und ich sind durch Jesus Christus geboren an einem absolut sicheren Ort. Das, lass uns das immer wieder ins Bewusstsein führen, was Jesus für uns getan hat. Er stellt diesen Mensch, Gott stellt die Menschheit in diesen Garten und er sagt: Hey, mach es besser. Mit anderen Worten: Das Erste, was Gott tut, er bringt uns an einen sicheren Ort. Wenn wir in Christus sind, sind wir an einem sicheren Ort. Also, wenn unsere Kinder geboren werden, dann wollen sie wissen, dass sie an einem sicheren Ort nach Hause kommen. Die andere Sache, die Gott der Menschheit gibt, ist eine Bestimmung. Dieses der Garten den ich erschaffen habe und ich möchte, dass du ihn besser machst. Wir sind eingeladen, ihn besser zu machen. Weißt du, wenn man eine Aufgabe bekommt, dann soll man sich auch verbessern. Ich glaube, wenn wir, wenn wir als Nachfolger von Jesus unterwegs sind, auch draußen in der Woche, dann machen wir nicht einfach nur eine Arbeit und rattern die irgendwie runter. Was wir als Nachfolger von Jesus machen, ist, wenn wir einen Job bekommen, ist, dass wir unseren Geist, unseren Glauben mitnehmen in diesen Job und über, wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen es besser machen, weil man als Nachfolger von Jesus einen Geist der Verantwortung hat und man fängt an, sich zu engagieren und will die Dinge besser machen. Und ich denke, das ist ein Spiegelbild, was Gott mit uns allen vorhat. Wir haben ein Ziel vor Augen und wir haben auch die Möglichkeit, es zu verbessern. Und was ist das für ein Kompliment, wenn jemand sagt, hey, ich möchte, dass du diesen Job übernimmst, mach es besser. Das ist ein Kompliment. Ich hoffe wirklich, dass du heute, wenn du etwas mitnimmst, einfach erkennst, dass dir mehr Komplimente in deinem Leben gemacht werden, als dir vielleicht bewusst ist. Also, wenn jemand dir einen Job gibt, dann ist es ein Kompliment. Wenn jemand zu dir sagt, hey, du siehst gut aus, das ist es ein Kompliment. Wenn jemand meint, du könntest es besser machen, dann ist es ein Kompliment. Weißt also du, wenn du auftauchst, werden die Dinge besser. Wenn du morgen in deiner Arbeit erscheinst, werden die Dinge besser. Wenn du in deinem Job auftauchst, werden Dinge besser. Das ist ein Kompliment. Nimm den Geist, den Gott in dich hineingelegt hat, ganz egal, was deine Aufgabe ist, und die Dinge werden besser. Und wenn du das tust, dann, dann holst du etwas heraus, was letztendlich unseren himmlischen Vater widerspiegelt. Ich glaube, dass es unser allerhöchstes Ziel ist, unseren himmlischen Vater auf dieser Erde zu vertreten. Also die gesamte Schöpfung spiegelt seine Herrlichkeit wider. Aber nur du und ich haben das Privileg, seine Herrlichkeit zu repräsentieren. Und deshalb tut es weh, wenn wir unser Ziel verfehlen. Deshalb tut es weh, wenn wir unser Erbe vergeuden, das Gott der Menschheit halt so reichlich gegeben hat. Und weißt du, ich liebe das Evangelium, ich liebe die Kirche, ich liebe Jesus, ich, ich, liebe, ich liebe all das, das ganze Potenzial, was Gott in jedem einzelnen Menschen steckt. Ich liebe es, wenn Babys geboren werden. Ja, die sind nicht nur schön, klein und niedlich, was auch immer, sondern sie sind voller Potenzial. Ihr Leben wird groß sein, ihr Leben wird etwas bewirken. Sie sind vielleicht am Anfang klein, wenn sie rauskommen. Und alle Mütter sagen Gott sei Dank. Aber hey, das sind nicht irgendwie kleine Bambinos, das ist nichts Kleines. Babys werden ein großes Leben führen. Woher weiß ich das? Weil ihr alle hier seid. Weil ihr alle mal klein wart. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, bei der letzten EM, bei der fußball hat die englische Fußballmannschaft äh, hat ziemlich weit geschafft bis ins Finale und sie sind echt durch die Hölle gegangen. Italien hat damals das Finale gewonnen und hat den Pokal mit nach Hause genommen und nicht England. Und es waren wahnsinnige Abende, ich habe es gesehen und es waren Elfmeterschießen. Und es man, in den Tagen danach, was man in der Presse gelesen hat, die englische Mannschaft wurde einfach runtergemacht. Und in Italien haben sie gefeiert und sehr wahrscheinlich hätte auch jeder Engländer gefeiert. Aber mein Punkt ist, haben wir vergessen, wer wir auf dem Prozess geworden sind? Weißt du, diese Fußballmannschaft war die beste Version ihrer selbst. Die beste Mannschaft. Aber manchmal vergessen wir da, auf der, auf der Suche, auf dem, auf dem, wenn wir das, den Pokal erreichen wollen, vergessen wir manchmal, wer wir werden auf dem Weg dahin. Wir vergessen, dass es eigentlich darum geht, wer wir auf dieser Reise werden ja, wir alle wollen irgendwelche Pokale, irgendwelche Trophäen gewinnen. Ja, wir wollen alle was erreichen. Aber worauf legen wir am Ende des Tages Wert? Wer werden wir in diesem Prozess? Also diese englische Fußballnationalmannschaft, die war hervorragend, das sind überragende Sportler. Unglaublich. Und doch haben sie einen Fehler gemacht. Ja, sie haben diese Elfmeter am Schluss verschossen. Und das ist etwas, was uns allen passieren kann letztendlich. Und unsere Gesellschaft ist hart und kritisch. Aber ich möchte, dass wir verstehen, dass es immer darum geht, wer werden wir in diesem Prozess? Weißt du, das waren Freunde, das war ein Team, eine Familie. Und das wird dir niemand nehmen können. Und wir alle wollen irgendwelche Trophäen gewinnen, wie diese Mannschaft. Aber weißt du, Trophäen, die kommen und gehen. Aber Freundschaften, Familie, Erinnerungen, die können dir niemand nehmen. Lasst uns wirklich Gott in unserem Glauben in jedem Bereich unseres Lebens leben. Und nicht nur in der Kirche, wir sind hier nicht, um irgendwas an der Kirche zu lernen am Sonntag und dann gehen wir in die Woche und das ist unsere Woche, sondern wir wollen unseren Glauben mit in unsere Woche nehmen. Das, das ist das, wer wir werden. Und das ist ein Wert, den wir in unserem Leben verankern. Also ich liebe es zu gewinnen und jeder, der mich kennt, äh, sagen wir es mal positiv, weiß, dass ich wettbewerbsorientiert bin. Ich liebe es zu gewinnen. Ich will nicht verlieren. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich lege darauf ich, ich lege darauf Wert zu gewinnen, aber ich möchte auch darauf Wert legen, wer wir werden. Weißt du, wir nehmen Rückschläge hin und wir lernen daraus. Man lernt aus Fehlern, man, man verwandelt sie in etwas, wo man sagen kann, ja, ich habe daraus gelernt, ich mache es beim nächsten Mal vielleicht anders. Und wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du sehen, wie Gott in deinem Leben Dinge tut. Hey, zieh nicht deinen Wert aus deinem Versagen heraus. Nur weil du mal versagt hast, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Nein, wir, wir scheitern und wir rappeln uns wieder auf. Also wenn jemand vom Fahrrad fällt und beschließt, die nächsten zwölf Jahre liegen zu bleiben, würde jeder, der vorbeikommt, sagen, hey, was ist mit dir los? Ah, ich bin vom Fahrrad gefallen. Okay, machen wir alle. Steh wieder auf. Also es ist einfach etwas in uns, das uns sagt, wir sollen wieder aufstehen. Und wir sehen das bei unseren Kindern, wir sehen uns in unserem täglichen Leben. Und vielleicht ist heute für dich der Tag gekommen, an dem du wieder aufstehst und deinen Kopf hebst. An dem du dich daran erinnerst, wer du wegen Jesus bist, dass du ein großartiges Ziel in deinem Leben hast, wegen einem Wert, den er dir zuerkannt hat. Amen. Hey, lass mich das kurz zusammenfassen. Das Team kann schon kommen. Ich möchte noch einmal einige Gedanken zu diesen Werten, die wir als Kirche haben, mit euch teilen und euch auf den Weg geben. Ich habe euch sieben Fragen gleich mitgebracht, aber ich möchte am Schluss vorher noch euch einen Text mitlesen aus Apostelgeschichte, der auf diese Werte hinweist. Apostelgeschichte 2 steht der, ja, und dort steht, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Niemand in Jerusalem, jedermann, jedermann in Jerusalem, war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös und dementsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Yami Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, dass die Gemeinde immer größer wurde. Die Gemeinde wuchs aufgrund von Freundschaften, von Beziehungen, von Großzügigkeit. Ich glaube wirklich, dass unsere Kirche aufblühen wird, wenn wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Wenn wir zuerst zu ihm gehen und die Frucht von all dem ja, uns füllen lassen und das aus uns ja wieder herauskommt. All diese Dinge, über die ich gesprochen habe, diese Werte sind ein Frucht des Umgangs mit Jesus, wenn wir ihn in unser Leben hineinlassen. Also wenn wir nicht nur das Bild von Jesus kennen, sondern wenn wir ihn als Person kennen. Und das sind die sieben Werte, die hier beschrieben wurden, die du auch in der Kirche finden kannst. Sie legten Wert auf Beziehungen und sie legten Wert auf Gemeinschaft. Sie legten Wert auf gemeinsame Mahlzeiten. Sie legten Wert auf eine gemeinsame Anbetung im Tempel, das das Haus Gottes ist. Sie schätzten Gebet und die Anwendung des Wortes Gottes. Sie legten Wert auf Abendmahl. Sie schätzten Großzügigkeit und den Heiligen Geist. Also, wenn wir vorankommen wollen, wenn wir diese Botschaft heute uns zu Herzen nehmen wollen, dann dann möchte ich, dass du in dieser Woche über einige Fragen nachdenkst und einen Weg suchst, das in deinem Leben anzuwenden. Also wenn man drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre in der Kirche ist, dann stellt sich für jeden von uns, der schon länger da ist, irgendwie diese Frage: Hey, wie kann ich weiterwachsen? Und es ist einfach, weil du musst einfach dankbar bleiben für alles, was man hat. Ich glaube wirklich, dass wir uns das immer wieder bewusst machen müssen, denn das wird uns helfen, weiterzuwachsen. Und einige Fragen, ich habe euch sieben mitgebracht, die ihr mitnehmen könnt und worüber ihr mal nachdenken könnt in der Woche, sind zum Ersten, ehren meine Werte Jesus. Zweitens, bauen meine Werte die Kirche auf. Drittens, haben meine Werte einen Bezug zur Ewigkeit. Viertens, spiegeln meine Entscheidungen meine Werte wider. Manchmal treffen wir Entscheidungen, die nicht wirklich auf unseren Werten beruhen. Ich denke, das ist dann ein Ort des Konflikts. Fünftens, bringen meine Werte Früchte in meinem Leben. Sechstens, helfen meine Werte anderen zu dienen. Und siebtens, stimmen meine Werte und mein Ziel letztendlich überein? Das sind die Fragen, die ich dir heute auf den Weg geben möchte. Und mein Gebet ist es, dass, dass du, dass wir alle zusammen weiterwachsen zu der Person, die Jesus Christus für uns vorgesehen hat. Amen. Herr, lass uns zusammen ausstehen. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, wenn du sagst, ich kenne Jesus, ich habe von ihm gehört, aber... Ich habe ihn noch nicht in meinem Leben gelassen. Er ist für mich nur eine Person, eine geschichtliche, historische Person vielleicht. Aber, dass er mein Herr und mein Retter ist, dass er das für mich am Kreuz getan hat, das habe ich noch nicht für mich persönlich angenommen. Und Weißt du, es geht nicht darum, dass du etwas weißt. Es geht nicht um Wissen anzuhäufen. Du musst nicht erst eine gewisse Zeit in der Kirche sein, damit du Jesus annehmen kannst und erfahren kannst, was er für dich hat. Sondern du kannst es jetzt, wenn du zum ersten Mal in die Kirche kommst, direkt machen. Du kannst es machen, indem du ihm das sagst, in Gebet sprichst und ihm sagst, Jesus, hey, ich habe keine Ahnung, wie mein Leben aussieht, aber ich weiß, dass du einen Plan hast und ich bitte, dass du mir deinen Plan zeigst, dass du in mein Leben kommst, dass du meine Last nimmst, dass ich Hoffnung ja, und Sinn in meinem Leben erfahre. Hey, ich bete und ihr alle zusammen sprechen zusammen das Gebet. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach. Im Namen von Jesus. Amen.